tuvimos una junta con, con don Francisco, presidente de, de Multimedios, ¿eh? y me dice, quiero que te quedes con el programa de tu papá. Y los, así, así se los ojos yo también, güey. Sí. <risa> es que es un peso tremendo. Tenía 20 años, güey. Tenía 20 años. Ser hijo de Rómulo, el, el, se hizo un funeral impresionante de, de gente, de movimiento y demás. Yo quería ser actor, estaba todavía en el, en el CEA. Y, y yo creo que si hubiera aceptado eso, ahí hubiera acabado mi tumba solo. Claro. Yo de repente salgo con alguna amiga y le pregunto, ¿Y ¿te gusta el teatro? Nunca he ido. Y yo siento un madrazo aquí en el corazón porque para mí el teatro es mi pasión. O sea, si yo tuviera la gran suficiente en mi vida, haría puro teatro. Claro, me encanta la tele, me encantan las otras partes, pero mi pasión es el teatro. Pero la gente te pone una etiqueta. Este es el güey que sale en la tele y dice babosadas. Y no te, no te visualizan como actor, sino como un conductor que está haciendo teatro. Cuando la neta es que yo soy un actor que hace televisión, al revés. Uh -huh. Fer, qué bárbaro, qué honor tenerte aquí. Gracias Tenía por la invitación. Tenía mi lista desde que empecé el programa, güey. Nada más que no habíamos podido coincidir. Y, y yo estaba diciendo, ¿por qué no me ha invitado? Qué gacho, güey. <risa> ya ves, ya se nos hizo. <risa> ya ya estamos. estamos aquí. Oye, Fer, pues mira, más que tú sabes ya más o menos el, 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 el cómo llevo la, las entrevistas, que más que entrevistas es una plática de lo que eres tú, no de lo que la gente conoce de Fer Lozano. Y eso es precisamente lo que yo trato de llevar en el programa porque hay mucha gente que que está tratando de encontrar, hacer lo que le gusta, hacer lo que le apasiona y ver historias como la tuya, que ha sido un, un, un guerrero wey, de, de, de siempre estar al pie del cañón sobre hacer lo que te gusta, inspiran a todos los demás. Sí, y la verdad es que sí, cuando uno está en los medios te vas creando como un personaje y entonces mucha gente conoce a ese personaje y no te conoce a ti como persona. Así es. Cuéntame Fer, ¿cómo fue tu niñez? A mí me, me gusta empezar desde ahí. La verdad es que fue una niñez muy chida, diferente, porque yo empecé en los medios muy chavito. Lo primero que hizo fue una película a los seis años. ¿Qué película hiciste? Se llamaba El Vengador del 3006. ¡Amos, cabrón! <risa> el Vengador del 3006. Aquí nomás el reparto. Fernando Almada, Rosa Gloria Chagoyán, la famosa Lola la trailera. Lola la trailera. Estaba Jorge Ruseca, Ana Luisa Pelufo, de los grandes de antes, pero de los westerns mexicanos que se hacían, ¿no? Esos de balazos y la, y la ¿Y qué, cosa. ¿Cuál era tu papel Yo ahí? Yo era el hijo del malo, que era Jorge Ruseca y Ana Luisa Pelufo. Ándale. Entonces, ahí empiezo. Después, a los ocho años, empiezo en teatro. Entonces, lo que normalmente mis compañeritos estaban en las piñatas en las tardes o jugando, pues yo iba a los ensayos. Uh -huh. Fue una niñez que yo decidí hacerla así. Digo, nadie y, me, me obligó. ¿Y a ti te gustaba la actuación porque eres hijo de padres actores? O yo yo padres crecí artistas? viendo... Cuando yo nací, yo soy del 7-5, tengo 46 años. Y yo crecí teniendo un teatro de revista que se llamaba el Teatro Forum, que marcó época del 70 al 80. Yo uh -huh. crecí cuando ellos tenían un teatro... O sea, el fórum era de tu papá. Sí, de mis papás. Fíjate, no sabía. Y lo hicieron... Estaba ahí en Tapia, no, por el eh, centro. en Guerrero y... Yo, yo llegué a ir al fórum, ¿eh? O sea, llegué, llegué a ir a algún, algo, alguna obra... Y pasaron o... todos los artistas de la época por ahí. Y sí. Palillo, todos, todos pasaban por ahí. Entonces yo crezco en los camerinos viendo eso. Para mí era lo más normal del mundo. Y cuando me invitan, mi mamá dice, le dice al productor, pues pregúntale al niño si quiere o no quiere. Nunca me empujaron a hacerlo. De hecho, no querían. Ya cuando de decidí dedicarme a esto, no querían. Porque decían, oye, si ya vimos cómo nos la pellizcamos nosotros, ¿para qué te vas al mismo camino? Güey? Oye, ¿cuántos hermanos eran ustedes? Eh, dos hermanas y yo. 
Eras el único hombre. Y el más chavillo. Mi hermana me lleva 10 años la mayor, Luz María, y después Maru me lleva 7. Aunque me preguntan que si es más grande, que soy más grande que ella y se siente bien gacho. Se siente bien gacho. ¿Quién es mayor? Inga, son 7 años, cabrón. Obviamente el papel que te ofrecen, Fer, eh, cuando tienes seis años, era por, la, por, por las relaciones que tenían tus totalmente, papás. Totalmente, totalmente. El productor, Orlando Tamés, que en paz descanse, sabía que, que mis papás tenían un hijo chavito y le dice, oye, eh, te hay un papel para un niño, ¿me lo prestas? Y pues mm. háblale al niño, ¿no? a ver si quiere. Y ahí empiezo. ¿A qué jugabas, güey, cuando eras niño? Pues te la pasabas en, en, en el escenario. No, pero también jugaba, digo, la bicicleta, el bote pateado, todo. ¿Pero lo cuál que... era tu visión? ¿Cuál era tu, tu, tu...? O sea, ¿qué era lo que te emocionaba de niño? Me gustaba, me gustaba el escenario. O sea, sí me gustaba. Me gustaba el aplauso al final. Me gustaba que, que los niños se divirtieran porque hice teatro infantil mucho tiempo. Eso me gustaba, pero no sabía a dónde iba o si quería esto. Yo de chavito primero quise ser torero. Fíjate, yo también. Neta. A mí me, 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 me llevaban a, a enseñarme a torear a la cantina que estaba a la vuelta de mi casa. Yo vivía en, en Allende, entre Doctor Cosi Suazua. Okay. Y había una cantina en donde, antes de que llegaran los borrachos, hacían toreo de salón. Sí. Toreo de salón. Bueno, mi sí. abuelo, pa, papá de mi mamá, paz descanse, español, de los exiliados de, de la Guerra Civil Española que llegaron a, a México, allá en, en Veracruz, en los 40. Taurino totalmente, español de, de, de los de cepa. Mi padre siempre en los toros. Entonces, yo fui desde niño a los toros. Ahorita es un tema que no puedes tocar porque no. la, la gente se pone muy, muy intensa. Cada quien tendrá sus, sus puntos sí, de vista. Claro, sí, claro. Pero sí, bueno, sí. yo quería ser torero. Yo toreé 300 toros de salón. De salón. De salón. Sí. Y cuando ya le dije a mi papá, quiero torear, sí le gustaba que toreara en la casa, pero nunca me apoyó ya para, para entrar a, a hacerlo en serio. Y hasta que mi papá murió, que yo entro a, a Telediario, conozco a Roberto Garza Leal, que entró a una obra de teatro, y su papá de la ganadería Garza Leal, sí. don Baldomero, pues descanse, me invita a torear. Y entonces ya, ya toreé ya de verdad. Ah, entonces sí, sí llegaste a ser torero. No, no torero, digo, aspirante, ¿verdad? aficionado práctico. Uh -huh. Pero sí toreé do, dos veces vestido de corto, pero... De, pero ah, sí pero ya vestido de corto. No, sí, tengo las, las fotos y todo, y se veían las pilas con madre. Oye, pero... <risa> pero... Oye, obviamente, digo, yo era fan de tu papá, pero de veras, yo no me perdía jamás aficionados. Nunca. Era como una tradición, ¿no? Era como una. Es más, yo lo veía desde que estaba con Tello Mantecón. Sí. O sea, para que veas, yo soy del 70. Entonces, eh, eran las épocas de, de Rómulo Lozano. Empieza, y empieza el 7-3, mi papá, en, en, en ese entonces, Canal 12, no era multimedia, sí. era Canal 12, eh, Estrellas de Oro. Y en el 83, después de 10 años, Tello dice: Ya me quiero ir. Y es cuando entra Cascarita. Uh -huh. Mucha gente nos acordamos que Tello, Tello era un fregonazo en lo que hacía, ¿no? Sí. Tenía toda la experiencia de, del mundo. Y después entra Cascarita, hicieron otra dinámica, pero se convirtió en, en la compañía de, de la gente para comer. Todos los días era, era parte. Era, era increíble ver a tu padre cómo... cómo ¿Sabes que yo no, no, tenía, no tenía la dimensión de, de cómo la gente lo quería hasta que se murió. O sea, sabía que era famoso. Sabía que, que la gente lo, lo, lo admiraba, lo quería y demás, pero no sabía hasta que se murió donde vi el, el desmadre de... De, de su porque era, era un excelente conductor y cómico, güey. O sea, sí, por, porque era una comedia muy, muy ácida, güey. <ríe> o sea, la que, la que él llevaba, ¿no? Para la época era como, como muy irreverente, ¿no? Sí. Y además madreaba muy serio. O sea, sí, no, claro. no era... Ay. Sí, <risa> y, 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 era muy natural. Mi papá tampoco tenía ni ningún familiar ni nada. Él empezó en, en ese rollo. ¿Sabes que yo llegué de chavo? Y empezó tarde. ¿eh? Yo llegué de chavo a ir al programa de aficionados de desmadre, güey. O sea, ¿Perdiste alguna apuesta? Yo sí perdí. No, no, no. Yo iba, yo, yo tenía una novia que, que, que me esposa. Aquí está eh, mi esposa enfrente. Eh, Entonces, que, que me decía, te voy a llevar 
Le digo, te voy a llevar aficionados. Me dice, ¿por qué aficionados? Porque me encanta ver a Rómulo Lozano. Era, era, sí, un, mundo, era, era un mundo era, era, alterno, bizarro, sí, pero muy y bueno. Y te la pasabas tan bien, güey, en el programa, porque veías que era de neta. Hay una historia uh -huh. que cuando mi papá le empieza a tirar la onda a mi mamá, eh, mi mamá decía que no. Me dice, no, tú eres muy, muy gacho con, con la gente, los, los madreas en el programa y demás. Dijo, acompáñame el domingo. Va un aficionado y le dice, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? ¿Qué vas a cantar? Adelante. Termina, el aficionado a cantar llega, ¿qué pasó, Rómulo? No me madreaste. Sí. Y le dice a mi mamá, ¿ves? La gente sabía que eso iba. Claro, pero era un, pero era un personaje lo que hacía, pero era, era muy bondadoso, güey. O sea, sí. la, la gente lo quería mucho porque abría muchas puertas. Wey. Cañón, y siempre ayudó a mucha gente. Y después de muerto nos enteramos de muchas cosas altruistas que hizo sin, sin que supiéramos ni la familia. ¿no? Oye, y tu mamá, pues actriz también de toda la vida, la tucita. De toda la vida, ¿no? Empiezas muy chavita con, con Pedro Infante. Y, y es lo mismo, yo de, de niño pasaban, todos los domingos pasaban las películas, güey. entonces a cada rato repetían esa y, y crecí. La de los tres García salió tres con huastecos. los tres huastecos. Los tres huastecos. Que era cuando salía con una víbora, ¿no? Sí, que, que traía una, una la víbora. Tarántula. Y era, y, ah, una, era tarántula y víbora, ¿no? Las dos. O sea, sí. traía las dos. Yo me acuerdo perfecto que le decía a la tucita a Pedro Infante, este. Mira, que se va a morir. Que... Pobre Ay, Chabela, pobre, pobre Chabela, pobre Chabela. Sí, como. Pues no? crees que así, para mí era. Normal, güey. Para mí era lo de todos los días: la televisión, el teatro, el cine, era, era parte de mi vida diaria. Sí. No, no tenía otra referencia. Y pues empezaste a ser, a ser este, actor desde muy chavo. Empiezo de, de chavito como un hobby o como una cosa alterna y ya después lo convierto en mi profesión, estudiando esa parte. ¿no? ¿Estudiaste actor? Sí, estudié en la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad. Estuve ahí eh, durante el, el tiempo y después fui al CEA. ¿Cómo fue para un niño en el entorno social crecer siendo hijo de una persona como tu papá y como tu mamá? O sea, ¿te madreaba la raza o no? O sea, ¿qué, o, o qué te decían, güey? No, me madreaban más cuando empecé a trabajar con Pipo en Las Aventuritas. Ahí sí, ahí sí estaba. Que en ese entonces no se llamaba bullying. Ahora le pones la palabra bullying. En ese entonces era carrilla, güey. ¿Era carrilla? Sí, sí era carrilla. Carro, carro sano. Carro sano. Que, que le decían. Pero sí decían... Ay, ya tenía yo 12, 13 años. Te vi con Pipo, güey, biche. Decía, ¿y tú qué estás viendo Pipo, güey? Si ya estás grandecito, ¿no? <risa> Le estaba cambiando, mi hermanito. Pero finalmente todos crecimos también con las aventuritas. Fue parte de la cultura popular de Monterrey, güey. Aquí lo, lo, lo importante, y que es precisamente donde quiero llevar la plática, Fernando, es que tú desde que, desde que elegiste ese camino, porque tú me lo dijiste hace rato, o sea, mis papás dijeron, tú, si tú quieres, va. Y tú uh -huh. quisiste. Sí, yo sí. Has estado siempre en el camino. Sí. O sea, como que siempre has estado perseverante en, en, en este camino de, la, del, del, de toda la parte artística, ¿no? Y, ¿no? y no es un medio fácil y no es un medio eh, que, que puedas tener tantas oportunidades como, como quisiéramos. Porque finalmente en Monterrey, ¿cuántas televisoras son y cuántos espacios hay? Eh, teatro. Es un milagro producir teatro en, en esta ciudad. Es un problemón. Digo, hay gente muy colocada como la nena Delgado que puede vivir del teatro, pero ¿cuántos pueden realmente vivir de esa pasión que en otros países son estrellas de teatro y pueden vivir de eso? Es que ahí es donde entra precisamente el, el, la diferencia de decir, quiero hacer lo que me gusta a necesito esto para poder hacer lo que me gusta. Sí. Eso es, eso es algo que tenemos que tener muy claro. La gente me escribe mucho y me dice, es que a mí me gusta pintar. Y voy a dejar mi trabajo para ponerme a pintar. No, pues jala. Le digo, es que jala y ten claridad con qué vives, pero uh -huh. con qué vives de una manera que quieras vivir, o sea, y no traba, sobre trabajes 
para vivir para lo que quieren que vivas. Uh -huh. Porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad en la que todos nos dicen, si no haces esto, o si no tienes esto, o si no logras esto, entonces eres un fracasado. Y no. Es más, si no haces lo que realmente vienes a ahí hacer en el mundo, fracaso, ahí es claro. donde viene el fracaso. Para mí el éxito no es el dinero, las grandes empresas. Para mí el éxito es hacer lo que realmente quieres hacer, lo que te gusta hacer y no lo que quieren que hagas. Para mí el éxito es poner la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. Que no te den vuelta los fantasmas. Eso es el éxito para mí. Sí, porque mientras que te den vuelta los fantasmas es que no has encontrado el camino. Hay, hay, hay algo mal. Pero entonces cuando pones la cabeza en la almohada y duermes tranquilo, dices, algo estoy haciendo bien. Creo que, eh, porque mucha gente me, me pregunta también, ¿cómo le hago para hacer esto? Si yo quiero ser actor. Sí, jala en una empresa, ojalá donde tengas. Y en algún momento se puede eh, voltear esa, esa parte. Pero cuando lo haces por pasión. El problema, Fer, es que muchas veces trabajamos para ganar más de lo que, neces de lo que necesitamos, uh -huh. para pertenecer. Sí. Y ahí es donde empieza toda la problemática, porque entonces te la pasas todo el día trabajando y nunca te das tiempo para realmente hacer lo que quieres hacer. Claro, y el chiste es hacer las cosas que te apasionan, que te hacen feliz. Uh -huh. Porque lo único que nos llevamos al final son las historias. Te llevas tu, tu vida en historias, porque no te llevas la lana en el cajón, no... Ya cuando decides ser, eh, meterte en el medio artístico, ¿tus, pa tus papás te apoyaron? ¿O, o, o porque pues, es, es como tú lo acabas de decir, ellos ya, ya habían pasado por todas esas historias. Sí me apoyaron, pero sí me dijeron, nos gustaría que hicieras otra cosa. O sea, la, la típica que, que le dicen a todos, aunque no pertenezcan al medio, eh, haz eh, tu carrera y busca otra opción. Pero las cosas fueron dando y... Pues aquí seguí desde el principio y, y no, me, no me moví de esta parte. Sí he trabajado en otras cosas de chavo, pero yo creo que tengo desde los 20, 18, 19, hasta ahorita trabajando en lo que me gusta y viviendo en lo que me gusta. Y eso está con madre. Es, es que cuando encuentras vivir de lo que te gusta, pues ya, ya cumpliste y ahora sí eres exitosísimo, claro, sí. porque estás haciendo lo que te gusta y aparte ganas lana para, para vivir. Me, me ha tocado muchos amigos, compañeros actores, que tienen sus trabajos de oficina. Y de la oficina se van al ensayo, de la oficina se van a la función y demás. Y no está mal tampoco combinarlo hasta que puedas llegar a vivir. En Monterrey sí está muy difícil vivir del teatro. La, la gente, creo que se ha perdido una generación que no va al teatro. Que no va al teatro. Eh, digo, tú vas a ver a, a las obras de Nena y ves a señoras grandes o señores grandes llevando hasta a sus papás, que son viejitos, pero crecieron con la Nena Delgado. Pero hay una generación de 30 para abajo yo de repente salgo con alguna amiga y le pregunto, ¿y ¿te gusta el teatro? Nunca he ido. Y yo siento un madrazo aquí en el corazón porque para mí el teatro es mi pasión. O sea, si yo tuviera la lana suficiente en mi vida, haría puro teatro. Claro, me encanta la tele, me encantan las otras partes, pero mi pasión es el teatro. ¿Cuántas, o sea, cómo, ¿Cómo fuiste llevando tu carrera? O sea, ya una vez que, que decidiste irte por ahí, ¿cuáles han sido tus experiencias, Fer? Sí, pues de, de todas, ¿no? Pero, por ejemplo, se muere mi papá eh, cuando yo me fui al CEA. ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo murió tu padre? 26 de enero del 96. ¿El 96? 25 años ya. Yo me voy a México en ese año uh, a estudiar al CEA. Yo quería ser actor de novela. O sea, yo quería en ese entonces ser actor de, de novelas. Hasta que hice mi primera novela. Y vi que no me gustó ese pedo. O sea, yo pensaba que iba a estar con... Pero ¿Qué no novela fue la que hiciste? Esa hice Marisol. Ah, Marisol. Salí, salí en la novela de Marisol. Y entonces ver que llegas a un llamado a las 7 de la mañana y que a lo mejor terminas hasta las 10, 11, 12 de la noche y hay n cantidad de tiempos perdidos. Y dije, no me gusta este pedo. No me gusta estar perdiendo el tiempo en esto. Decía Sir Lawrence Oliver, 
decía que a él eh, le pagaban por esperar, que el trabajo lo hacía gratis. <risa> pues sí. Y sí, y muchas veces, digo, tú lo has visto con la producción, en lo que se monta una producción, o cambian las luces en una novela, se hace un rollo y es eterno esa, esa parte. Uh -huh. Y no me gustó. Y entonces, eh, después de eso, entro a... Me regreso a Monterrey, fui a trabajar de carpintero a Canadá en, en ese año. Mi mamá me quitó la lana cuando mi papá se murió y me dijo, ya estás grancito, te puedes mantener solo. Y, y se, se puso feo la cosa, se puso triste. Oye, pero... ¿Qué responsabilidad de nosotros como padres realmente tener un hasta aquí con los hijos para que puedan... Ahora lo entiendo y lo agradezco. Sí, pero en aquel entonces... Ah, en ese entonces estaba yo enojadísimo. Sí, claro. Que como, o sea, me quedé sin papá y luego me quedé sin, sin apoyo económico y demás. Sí, sí estaba yo como muy perdido. Pero también tenía yo 20, 21 años. Tenía 20 cuando se murió, 21 cumplidas semanas. Y por supuesto que me la pasaba de, de, de antro y en el pedo. Porque estaba triste y estaba tratando de despejarme. Pero si mi mamá no pone hasta aquí... Entonces igual me hubiera podido perder en el camino. ¿Cómo, ¿no? ¿cómo te pegó la, la, la muerte de tu padre? Muy cañón, muy cañón, porque hago el casting para el CEA, me voy a, a México a hacer un segundo casting, primero hago aquí, luego en México, me eligen, me voy a, a México un día eh, 6 de enero, a la semana, el día 13, se enferma mi jefe y regreso a Monterrey y a los 13 días que están en el hospital se muere. Entonces, se muere eh, tu ejemplo, se muere tu apoyo, y queda, queda, estaba como en la dimensión desconocida. O sea, como que no sabes para dónde vas, estaba como, como perdido. Uh -huh. Y creo que también mi mamá estaba... O sea, todos... Es, es un shock muy fuerte. Y, y ¿Cuánto más, duraron de casados tus papás? Eh, pues del 65 hasta que se murió. 31 okay. años. 31 años. 31 años. Yo tenía 20 cuando mi papá murió, iba a cumplir 21. Sí, del 65 para, para el 96. Uh -huh. Digo, en mi casa yo nomás vi un, una sola, un solo matrimonio. Que eso también es, es, este, es, es raro de encontrar en el, ¿En el medio, güey. En el medio. Bueno, en todos lados, güey, pero el medio es, es más conocido. Más bien el porque medio también, lo hace conocer. Sí, porque eh, muchas veces también le ponemos como etiquetas al medio, ¿no? Todos los del medio son esto, todos los del medio. Espérame, eso pasa en todos lados, nomás que los del medio salen a la luz pública o a la gente le gusta el chisme de eso. Pero... Claro, definitivamente. Entonces, en ese momento, ¿fue un parteaguas en tu vida? Sí, fue un shock muy fuerte. Lo tengo, mi, mi jefa me, me quita la, la lana y en México vivía yo en un departamento con Jesús Ortiz de Pinedo, eh, el hijo, hijo de, de Jorge, de Jorge. Que, que vive en Monterrey ahora, que produce teatro también. Estaba un primo de él, otro eh, compañero, Yanni Costantini y yo. Éramos cuatro en un departamentito en la colonia Portales, que no era así como muy, <risa> como de mucho nivel. Ajá. Eh, nos de, le daba lana a la señora de, de las comidas de al lado del, del depa. O sea, te fuiste con una mano por delante y otra por detrás, cara. O sea, me fui al principio con la idea de que me iban a apoyar económicamente. Porque para estar en el CEA te tienen que apoyar económicamente. No, no puedes eh, trabajar y estudiar porque es demasiado el tiempo que, que le dedicas. Y aparte, al ser una escuela de alto rendimiento donde no pagas, ellos te, te exigen que no trabajes. O sea, que te dediques 100% a esa parte. Entonces, mi mamá me quita el apoyo... Y valió madre. Yo le debía, te digo, a la señora de las, de las comidas, al de las tortas de enfrente, al de los pollos de la esquina. Y luego ya salía del departamento era una bronca porque todos te cobraban, güey. O sea, <risa> donde salía, ¡eh, págame! Y corrías al pecero, te subías y le dabas. Pero pues también te, te vas forjando, ¿no? En esa parte, ¿no? Y, y, y sacar la casta. Es puro aprendizaje, cara. Todo, todo. Y digo, hay gente que dice, pues eso lo hacemos todos. Pues sí, nomás que cada quien va creciendo y le va pegando diferente. Güey. Y a cada quien le toca como le tiene que tocar. Sí. Definitivamente. Sales de Alcea. Sí, me, me salgo del CEA para hacer la novela de Marisol, porque lo que necesitaba en ese entonces era comer, güey. Entonces, 
Ya no podía Urbana. seguir estudiando. Ya no podía sea. seguir estudiando. Me salgo en el último año. Y entré tercero directo. Me salgo y empiezo a hacer comerciales y empiezo a hacer pasarel, lo que, lo que fuera, güey. Todo lo que fuera para poder seguir con tu pasión. Sí, para poder seguir en, en ¿Algún, México. ¿En algún momento pensaste declinar por tan duro que la estabas pasando? No, finalmente si me venía para acá era para hacer teatro infantil y para seguir en lo mismo. O sea, no, no iba a dejar lo que me gustaba, no. Uh -huh. Pero te digo, después en, en octubre, eh, primero de, de, de octubre, me voy a Canadá un mes a trabajar como ayudante carpintero. ¿Y por qué? Yo había trabajado en un bar. En el tango, en Barrio Antiguo. No sé si, si sí, te claro, tocó. sí me acuerdo. Al lado del reloj, que el reloj era los, los fresillas. Sí, yo estaba de Asdrúbal. De, de y Beto y Carlos. Yo estaba al lado con el Che, con Juan Darrigo. Yo había trabajado, ahí te va, corto con una novia que tenía en ese entonces. Y pues de despecho estaba yo muy triste, dando el rol por Orión, eh, <risa> siempre echándome unas chaves. Todos dábamos el rol por claro, Orión. Claro, en ese entonces era, era el rol. Y me dice Gallo, de Genitalica, ¿Mm? compañero mío de la prepa, me dice, güey, todos los días estás agarrando el pedo aquí. En vez de que estés agarrando el pedo aquí, vete a jalar conmigo al bar. Estoy de gerente en un bar. Llegas a mesero, le chica, como quiera conoces viejas. Sigues pisteando y te la pasas bien. Dije, eh, pues va. Entonces entro a trabajar un rato a, al tango. Y cuando se muere mi jefe y regreso, viví del tango. O sea, regresé a trabajar al, al, al bar un rato. Y el dueño del tango, el chef, fue el que me, me lleva a, a Canadá de ayudante carpintero. O sea, ¿qué tal andabas partiendo, cabrón? Sí, pues digo, güey, yo me fui pesando como 78 kilos a México y regresé como de eh, 67, o sea, sí, sí, bajé un buen, que no había que tragar, güey, literal. ¿Qué era lo que te hacía mantenerte? La pasión, lo que, de, de, de querer llegar a, a ser un, un hombre. ¿Qué era lo que querías llegar a ser? Actor. Actor de teatro. Eh, en ese momento, te digo, cuando entré al CEA, quería ser actor de novela. Teatro había hecho desde los ocho años y, y me gustaba mucho el, el teatro. Me gusta la parte de, de los ensayos, de la disciplina, de cómo vas formando un proyecto, de cómo lo lees, te lo imaginas y se transforma en una realidad. Y aparte te conviertes en el personaje. Sí, claro. Digo, acá hacemos teatro infantil, eran muchas de las obras eh, clásicas o, o de Disney que, que estaban ahí pirateadas, pero la neta fue una, una gran experiencia con Pat Cervantes y Denise. ¿Te regresas de, de Canadá? Regreso de Canadá, eh, regreso a trabajar al tango como RP. Que el RP de ese entonces no son como los RP de ahorita, porque los RP de ahorita es, eh, invita gente, güey, te damos un porcentaje de lo, que, de lo que se lleven. Pero no, en ese entonces yo programaba los grupos porque había grupo en vivo. Ahí había musicazos, digo, a ti que te, que te apasiona la música. Sí. Eh, había musicazos. Había un grupo que se llamaba Blues Wagon. Blues Wagon. Blues Wagon que después se convirtió en Jumbo. ¡Ándale! Ok. Tocaban ahí, güey. Fíjate. Eh, tocaba Cholo, que ahora está con, con Claxons. Uh -huh. Tocaban grandes músicos. Don Simón Tamés, que era uno de los mejores guitarristas que, que teníamos aquí. Eh, su, su hijo, Ruli. Musicazos, de verdad. Entonces, yo programaba los grupos. Me tocaba ir a, a Sierra Madre y a La Silla a dejarlos los diseños para que saliera eh, el anuncio y demás. Esa era mi, mi chamba de, de RP. Así estoy un rato, regreso al Teatro Infantil, hasta que en el 97 me invita Mario Abel Díaz a trabajar en Televisa Monterrey otra vez. Había estado en Las Aventuritas de Chavito, pero me invita de, de nuevo y entro al programa que se llamaba Erika, con Erika Buenfil. Uh -huh. Cuando termina Estilo, 
con Judith Grace. Que eh, bueno, fue un hitazo. Y, y muchos años. Que Judith se va a la política, hacen un programa con Enrique Bonfil y entro yo ahí a hacer reportajes y, y rollos por el estilo. Y me quedo ahí también combinándolo con el tango. Okay. Ganaba más en el tango, güey, que acá. Sí, pero, 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 estaba, pero estabas acá. Y después de eso, en el 98... Oye, Erika, en fin, me acuerdo, yo, yo, yo la veía con cocina con Teresita, güey. No, salía en club infantil como Teresita. O sea, su nombre era Teresita. Era Teresita. No, sí. no era cocina con Teresita. Con, con, era, esa era la señora Teresita. Sí, era, era, sí, pero ¿cómo se llamaba? Ella era Teresita. Sí, se llamaba club infantil. Con Que también salía Claudio Lozano. Sí, mi hermana. Maru estuvo ahí también. Y tu hermana también estaba ahí. Maru estuvo ahí con... con eh... Eran las tres niñas, ¿verdad? Ya al final fue Claudia, porque Claudia es mucho más chica que, que mi hermana. Sí. Pero en ese entonces estaba Maru y estaba Chiquis. Eran dos. Estaba el tío Rodolfo, después estuvo ah, Marco Romo. Y, y el, el, Teresita salía con el tío Rodolfo también, sí. ¿verdad? Eh, al principio, ya, que ya se llamaba Teresita. Ya, exactamente. Pero sí era club, club infantil. Y luego se convirtió en club infantil del 3. Del, del canal 3. Entro ahí, me quedo un rato. En el 98 me voy a... Eh, estando en una carnicería en mi casa, porque cumpleaños, eh, llega mi compadre Charles, que Charles y yo somos vecinos, o éramos vecinos de, de la Roma. Uh -huh. Y jugamos fútbol y chavitos y demás. Sale de radio, se va a la casa y me dice, te mandó felicitar a Juan Ramón Palacios. Uh -huh. Le marca y me dice, compadre, quiero que vayas a un casting la próxima semana para un noticiero. Y yo, de noticias no sé nada. Tú ve, cabrón. Total, voy al casting y, y me hablan para quedarme en Telediario. En Telediario. Y entro al principio con el Arqui. Estoy seis meses con el Arqui. Con el Arqui de Navidad. Cambia el formato en ese entonces de dos conductores a tres. Entonces estaba el Arqui, estaba Marcha Morripa y yo. Yo un chavito, güey, tenía 23 años, cabrón. Pero, pues ahí me aventé. Creé, hice la creación de un personaje que daba noticias, güey. Uh -huh. Yo no tenía idea de lo que eran las noticias. Pero vuelvo a lo mismo, aventado para poder ser congruente en construir tu camino. Sí, claro. Uh -huh. o sea, el chiste era jalar de una, de una u otra manera. Cuando mi jefe se muere, tuvimos una junta con, con don Francisco, presidente de, de Multimedios, sí. y me dice, quiero que te quedes con el programa de tu papá. Y los, así, así hice los ojos yo también, güey. Sí. <risa> es que es un peso tremendo. Tenía 20 años, güey. Tenía 20 años. Ser hijo de Rómulo, el, el, se hizo un funeral impresionante de, de gente, de movimiento y demás. Yo quería ser actor, estaba todavía en el, en el CEA. Y, y yo creo que si hubiera aceptado eso, ahí hubiera acabado mi tumba solo. Claro. Porque eh, siempre va a haber un eres hijo de, eres bla, bla, bla. Pero si aún así le entras a lo mismo, pues vas a estar sujeto a comparación. Siempre. Y más, si eres hijo de Don Pistolas, que, que marcó una época, pues más. Entonces, para mí el noticiero fue un rompimiento de lo que hacía mi papá y mi mamá. Para que no te clasificaran como Y entré por otro lado. ¿Mm? Y entonces, la verdad es que agradezco haber estado ahí. Seis meses después, reestructuran otra vez los noticieros y me mandan con María Julia. Con María Julia. Y me aviento cuatro años con María Julia. Con la compañera. Con la compañera. <risa> y, y bueno, le aprendí muchísimo. Marcamos también ahí mucho rating. La gente nos, nos adoraba. Y, y ahí estoy hasta que después me hablan de gente regia. Gente regia, ¿y todavía estás en gente regia no? No, me salí por la campaña, me salí por la política uh -huh. eh, en diciembre del año pasado. Y, y bueno, fue otra, ¿Cuánto, ¿Cuánto otra... tiempo duraste en gente regia? Primero estuve de 2002 que arrancó hasta el 2010. En 2010 me voy a Azteca, México. ¿En Azteca en qué estuviste? En Venga la Alegría. En Venga la Alegría. Y en una novela que se llamaba Cielo Rojo. Uh -huh. Me regreso... O sea, volviste a hacer novela, güey. 
Sí, pues el hambre es cabrona, güey. O sea, o sea, una cosa es lo que quieres hacer y otra cosa es que tienes que hacer cosas claro. que a lo mejor no te gusta tanto. Pero finalmente, digo, estaba contratado por, por la empresa, tenía una exclusividad. Si te dicen, tienes que hacer novela, pues tienes que hacer novela. Uh -huh. Digo, yo tenía, eh, dentro de las cláusulas que, que firmé ahí, tenía la oportunidad de rechazar dos proyectos. O sea, si al, porque también dicen, bueno, si te dicen, vas a, a estar una fuente en pelotas, pues dices, no quiero hacerlo. Sí. Pero si te obligaran, pues lo tienes que hacer. Entonces, yo tenía derecho a rechazar dos proyectos, pero si rechazaba un tercero, me quitaban la exclusividad. Entonces, okay. me mandaron Cielo Rojo, estaba bueno el papel, como quiero, me lo vente. Mm. Y estuve ahí. Eh, después vengo a hacer más tele a Monterrey con Azteca Noreste. Y en el 2015 me regreso a Televisa. ¿A Venga la Alegría? No, a Gente Regia. Digo, vez. perdóname, Venga la Alegría es de Azteca. Sí, a Gente, Gente Regia que cumple 20 años en no sé cuándo saldré. Sí, yo creo eso. que es el programa más exitoso de, de Televisa, ¿no? De... Pues más longevo. Más longevo. Más, bueno, aparte de reportajes de Alvarado que tiene sí. toda la vida. Toda la vida. Pero sí, creo que es de los, de los que más tiempo tiene. ¿Y te estabilizaste ya entonces como actor? Siempre eh, combinando una cosa con otra. Cuando estoy en el noticiero, me invita Roberto Garzalial, que te digo, el hijo de, de Don Baldomero, gran productor de teatro, a hacer una obra que se llamaba Qué caliente es el infierno. Que esa fue mi primera obra comercial. Siempre he hecho teatro infantil. Entro a teatro comercial y bueno, también fue un, un trancazo Por, esa obra. Porque, porque has hecho mucho teatro, ¿no? Sí, he hecho muchas obras de teatro. Pero esa estuvo muy padre con Lucila Mariscal, Alberto Benita, Emma Parga y un servidor. Era una comedia musical grupera. Comedia musical grupera. Una, una cosa muy... Pero estaba muy buena, güey. La obra estaba muy buena. Hicimos 350 representaciones, que no es fácil hacer 350 no, en, en Monterrey. ¿Cómo se llamaba la obra? Qué caliente está el infierno. Qué caliente está el infierno. Y luego hicimos otra producción con Roberto que se llamaba Todos Quieren Conmigo, con Anabel Ferreira. Uh -huh. Hice también con, con él un diputado en apuros, con don Gustavo Rojo, Paz Descanse. Eh, y así sigo haciendo. Y en el 2009 viene para mí un, una gran oportunidad, que es la obra más importante que he hecho en mi vida, que es Defendiendo al Cavernícola. Yo había visto la obra con, con el maestro Bono en México, con el 2001, 2002. Con César Bono. Con César Bono. Y al final lo voy a saludar, amigo de mi mamá de, de, de México. Y le digo, maestro... Estoy, bueno, yo, lágrima y emocionado. Una, es una obra, ¿nunca la viste? Nunca la vi. Fíjate. Una obra muy chingona. Y le digo, maestro, yo quiero hacer esta obra aunque sea en el patio de mi casa. Y yo le dije, la neta, pero un día quiero hacer este monólogo. Años después, salgo un día del programa y me dicen, tienes eh, una llamada que te reportes con estas personas. Me reporto, eran las directoras de gira de Ocesa Teatro. Hablo con ellas y me dicen, queremos platicar contigo. Voy a hablar con ellas y me dicen, ¿conoces Defendiendo el Cavernícola? Le digo, sí, ¿te gusta? Le digo, me encanta, es tuya. Yo así, pero los ojos así, ¿cómo? Me dice, queremos hacer una temporada alterna de México, Monterrey y Guadalajara. Entonces queremos hacer una compañía local en Monterrey y una en Guadalajara. Wow. Y quiero que seas tú. Empiezo a ensayar esta obra y, y era una, también muy difícil el proceso porque el director y toda la producción en México y yo acá. Entonces yo los viernes terminaba Gente Regia y volaba a Ciudad de México a ensayar viernes, sábado, domingo domingo regresar y otra vez lunes martes jalar en gente regia era muy cansado pero si es lo que te gusta te partes la madre y lo haces totalmente como sea uh -huh. estreno esa obra y estamos eh, nueve meses en cartelera hago 100 representaciones mi, mi top mi meta era hacer 100 que eso es como para develar placa y que quede de, de recuerdo y hago la 100 pido que sea César Bono quien me la devele viene César Bono 
sigue la, la obra, después las 200 me las revela Silvia Pinal. Wow. Y la obra, a lo que te decía del teatro, eh, nunca fue un madrazo de taquilla. Y la obra estaba muy buena. La verdad es que, eh, y, y yo no, no por echarme flores, pero estaba muy bien. Pero la gente te pone una etiqueta. Este es el güey que sale en la tele y dice babosadas. Y no te, no te visualizan como actor, sino como un conductor que está haciendo teatro. Cuando la neta es que yo soy un actor, te hace televisión, al revés. Uh -huh. Total, nunca, nunca fue un madrazo. Medios teatros sí. y total, dijo Morris Gilbert, que era el productor, dijo, hasta aquí la dejamos. Terminé con 206, mi meta eran 100. Dije, pues ya la doblé. Bruto, claro. Cierro ese ciclo y semanas después me habla el, el director de la obra. ¿Cómo estás? Hacía un frío de la fregada acá. Le digo, bien, ¿qué haces? Le digo, hace un frío de la chingada. En la noche tengo una conducción. Voy a una posada a conducir el, el evento. Y dice, ah, es que te hablaba porque se acaba de enfermar César Bono, a ver si dabas función. Y le digo, ¿cuándo? Ahorita. Y yo, ¿cómo? Y dice, sí, le, tiene divertículos, bla, 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 están hospitalizados, tenemos teatros llenos y no queremos perder. Y la neta, cuando eh, tienes esa pasión, no quieres que suspenda una obra de teatro. Y más si te gusta tanto. Entonces le digo, déjame, puedo, puedo, si puedo cancelar el evento de la noche. Hablo con la gente de la noche, le digo, primero he hablado a Charlie y otro compadre, le digo, tengo estas opciones que me pueden suplir. ¿Hay bronca? Me dijo, no, mándame este. Fue Charles a, a la conducción. ¿Y fue yo, a México? La, la, la... Y yo me voy a México. Ok. Eh, a la primera función no llegué. O sea, el, entre el mal tiempo y demás, y, y la premura del tiempo. Digo, eran 3 de la tarde y la función era a las 7. Estaba muy difícil llegar. ¿Y traías el papel fresco? Pues tenía tres semanas de, de no haberlo hecho. No es tanto. Total, me vento la, la segunda función. Le avisan a la gente, eh, César Bono está enfermo, si alguien quiere eh, la devolución de su boleto, bla, bla, bla. se salieron cuatro personas del teatro lleno y me va con madre en la obra. La gente parada aplaudiendo. Eso fue viernes, sábado igual, domingo igual. Y me dice Morris, no puede ser que en Monterrey, que la gente te conoce, que la gente eh, te ha visto de toda la vida, no eh, prenda. Y acá que la gente no sabe ni quién eres y se paran a aplaudir. Hay que darle otra oportunidad. Y volvemos a hacer la obra y vuelve a pasar lo mismo. Medios, teatros, todo así muy, muy x Viene el huracán Alex en 2010. Y, y paro la obra por el huracán. Digo, lo primero que necesitamos era que, que se mejorara la situación sí. de, de la ciudad. En ese momento me voy a Azteca. O sea, en ese momento me contratan de un día para otro. Por, no hago, yo no hago planes a largo tiempo. Desde ese momento, no. Un miércoles en la noche estaba yo en Monterrey haciendo un programa de televisión. Al día siguiente estaba firmando un contrato en México para irme a vivir el día siguiente. Total, llego a México a firmar y donde me estoy bajando el avión me habla el director. ¿Dónde andas? Le digo, aterrizando en México. Me dice, no, man. Le digo, ¿por qué? Me dice, le acaba de dar un infarto a César Bono. Te hablaba para dar función mañana. ¿Puedes ahorita? Y del aeropuerto, cuando yo iba a ir a firmar Azteca, me voy al teatro a dar función. Me puse una de las playeras de César Bono de la obra. Güey. No combinaba con los tenis que traía y demás, pero saqué la función adelante. Hablé con los de Azteca para que me hicieran el paro de firmar más tarde. Firmo con ellos, al día siguiente regreso a Monterrey, hago mi último programa de gente regia y me regreso a México para dar función en la tarde. Y me quedo en México dos años y medio haciendo la obra. ¿Dos años y medio en el papel de César Bono? Eh, eh, es un monólogo. Uh -huh. A las tres semanas de que ya se alivianó, regresó César y alternábamos, hacemos una y una. Okay. Que el maestro lo, lo adoro. Y entonces es la obra más importante para mí que hice ese, en total. Más, me quedé en 598 funciones. Me faltaban dos para, para hacer las 600 y al maestro le faltaba 
una semana para llegar a 11 años haciéndola. 11 años. Yo la hice tres y medio, él la hizo 11. Y total, pues, se acabó. Eso fue en el 2012. Y en el 2019 me escribe Morris Gilbert. ¿Cómo estás? Le digo, bien, ¿a qué se ve el milagro? Y dice, pues ya sabrás. Dice, <risa> sí, sí, pues ya sabrás. Me habla un martes para hacer función el domingo de una obra que tenía siete, mes, siete años de no hacerla. Una obra que dura una hora cuarenta. Un monólogo. Pues me partí la madre y lo hice. Y regresé otra vez a, al Cavernícola. Hice unas semanas ahí y cerré eh, con una función aquí en el Foro Dini, con Foro Lleno. Y eso fue mi cierre del Cabernícola con 610. Terminaste llenando teatro en Monterrey. Así es. <risa> con el foro de... Dejas la artisteada por la política. Sí, yo había sido candidato a regidor en el 2006 y 2009. Eh, y hacen una... En el 2006 hacen un desayuno con gente de deportes, del medio y demás. Y me piden que si quiero dar un, un speech. Me aviento un speech ahí. Me escucha el arquitecto Abel Guerra. Y me dice que si quiero entrar como parte de su planilla. Y me integro a esa parte. Perdimos. ¿Y con qué razón? Una, eh, tanto el Cabildo como la, el Congreso son representación social. Porque mucha gente dice, ¿qué chingas haces ahí si no eres político? Y, espérame, eh, yo creo que el, el Congreso tiene que, estar, tiene que estar un maestro, tiene que estar un doctor, tiene, para cada una de las comisiones y, y de las cosas, para representar a un punto de la sociedad. Si siempre van a estar puros abogados, siempre van a estar puros politólogos, las cosas van a salir siempre iguales. Nadie va a luchar, digo, un politólogo no va a saber lo que se la pela un productor de teatro para hacer eh, una obra, que si necesita que le exenten impuestos o, o apoyo o cosas por el estilo. Entonces creo que tiene que haber de todas partes de la sociedad. Claro. Me aviento así dos campañas y luego me, me alejo de la polaca, me voy a México, todo esto. Y cuando empieza la pandemia, dije, pues de qué manera puedo eh, apoyar a la raza y mis historias, empecé a regalar historias de, de Instagram. Me decían, oye, ¿cómo, ¿cuánto me cobras para anunciar tal? Nada, güey. Si quieres que comparta el flyer, mándamelo. Si quieres que comparta la hamburguesa, pues mándame la hamburguesa. Wey. Como lo que hice ahorita con los panes. Con los otro. panes, que también me acaban de mandar. Me acaban de mandar la semana pasada. Me dijeron, ¿te puedo mandar? Sí, lo anuncié. Mi esposa está metida, súper metida en todo el tema de, de apoyo a negocios. Se llama darle el programa. Qué chido. Sí. Y entonces me puse... Tú ves las, las historias destacadas de mi Instagram. Tengo... 300 historias regaladas. Y, los, y las dejo ahí, además. Porque creo que el generar eh, economía en un momento tan difícil como la claro, pandemia... Definitivamente. Eh, ¿de qué es una responsabilidad. Ajá. Uh -huh. Y es, un, es una obligación moral que, que tienes que hacer. Porque mucha gente se quedó sin chamba. Mucha gente tuvo que cambiar de rubro. Empezaron a, a, a ver de qué manera sobresalir. Y si las puedes dar publicidad, que no me cuesta, pues dale, güey. Uh -huh. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer esto más grande? Sale la oportunidad para entrar a una diputación. Dije, vamos a hacer eh, este show más grande. Y, bueno, entro eh, como candidato a diputado por el distrito 11, local. Uh -huh. y, y, bueno, en la parte de Monterrey me fue muy bien, en la parte de San Nicolás me fue muy mal. <risa> Porque okay. es muy panista San Nicolás. Sí, exacto. Bueno, ¿y, y, ¿y qué vas a hacer con tu carrera artística? Seguir jalando. Ahorita estoy ensayando la pastorela VIP, que, <risa> que es, un, es un espectáculo. Siempre le he dicho al productor, le dije, teatro no es, güey. O sea, este es un show. Y la verdad es que es muy divertido también. Darte permisos. Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo soy actor. Sí, güey, eres actor, pero también te puedes divertir en, haciendo otras cosas, ¿no? No todo tiene que ser drama, no todo tiene que ser comedia. Puedes variarle de todo. Y, y estoy haciendo ahorita la, la parte de, de la pastorela. 
La única pastorela que se ensaya a 40 grados, güey. Que es, desde, desde agosto estamos ensayando. Ok. Entonces, eh, es, es muy chistoso. Como cuando vas en agosto a la HIV y cosas de Navidad, así, güey. Así me siento. <risa> y, y estoy también haciendo mi programa. Eh, arranqué el día 6 de octubre con, con un programa de este estilo, platicando, uh -huh. que, que es lo que, lo que me gusta también hacer. Cada quien a su estilo, cada quien con su manera. Claro. Y, y creo que hay público para todo, güey. Que, que lo importante es que haya opciones para que la gente tenga Sin información. Duda. Oye, ¿nunca te casaste? No, estuve a punto. Pero mandaron a la chingada. <risa> Me tronaron. Sí. Está bien. Digo, ¿y te sientes tranquilo y estás...? Ah, al principio no. Al principio sí me fue un madrazo. Digo, estaba muy enamorado. Pero pues no te puedes quedar tampoco ciclado en, en algo, ¿no? Claro. O sea, a, a todo hay que darle siempre para adelante. Y siempre he dicho, si salí adelante de la muerte de mi papá y mi mamá, de ahí para el real, ¿qué me puede pegar? Platícame un poquito de tu mamá, porque hemos hablado mucho de tu papá. ¿Ella qué papel jugó en tu vida? Mi mamá era la mala del cuento en, en la casa, porque mi papá eh, era como el consentidor, como el, el apapachador, y mi mamá era la que ponía la, la disciplina. Y eso pasó, por ejemplo, desde... Tu mamá después de la tucita ya no volvió a ser actriz, ¿verdad? Ha <coughs> oh, hecho muchas cosas. La bronca es lo mismo. Mientras no sea en México un aparador, la gente no se entera. Hizo mucho teatro en Monterrey, hizo promoción cultural, tiene cantidad de tiempo. Eh, era una apasionada de, del arte en todas sus, sus formas. Y, y entonces ella era la, la, la dura ¿no? en, en la casa. Era la, la que ponía los, los castigos y, y demás. En el 89 hice yo una película que se llamaba Al caer la noche. Títulos mamalones. Estaba Sergio Goyri en ese. Y, y ahí conocí a mi compadre Rodrigo Vidal. Total, no entré a la prepa en ese año por hacer la película. Me aviento seis semanas de, de filmación y termino en septiembre. Ya no podía entrar al, a, la, a la prepa. Y me dice, pues muy bonito que lo hiciste, ¿verdad? Pero mi hijo no va a estar aquí de huevón. Se me pone a jalar. Y entré a jalar a McDonald's a los 14 años. A... Yo también trabajé en McDonald's al de Garza, ¿sabes? Yo también, yo en el 89. Pues más o menos. Pues entonces entraste un año después que yo. Y entré... Ah, no, pues más o menos. Yo estuve en septiembre a diciembre. Y en enero ya regresé y entré a la prepa. Pues eh, a lo mejor nos topamos con alguna raza ahí de... de pues de, igual y sí. Sí. ¿No tocó Armando Lanís el de Acción Poética? No. Ahí está, jalamos juntos. Estaba el muñeco Julio Martínez de, de, de sí. gerente, estaba Hernán Montalvo, estaba... Nava. Eh, 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 ¿Quién? Nava. Nava. Estaba Martín. Sí, Martín. Bueno, todavía... Yo Martín lo conocí de chavito. Martín era acomodador en el Teatro de la Ciudad. Eh, y yo le decía Pepe Churritos, porque se, tenía el pelo chinillo. Yo iba de, de, de niño y, y estaba ahí. Después, era el, eh, pero él era gerente y a nivel acá, sí, 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 padrotón. Sí, claro. No era de sucursal, era de todas. Sí, 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 sí. Y ahorita está viviendo en Estados Unidos. No sé si tengas contacto con él. Eh, es, vive en Estados Unidos y sigue en el área de, de restaurantes. De restaurantes muy de cañón. No, muy bonita muy es, bonita experiencia. Creo que es el director mundial de Chucky Cheese. Una cosa así. Órale. Entonces, tu mamá era la que te ponía el... los límites y los castigos y demás. Y también cuando mi papá se murió, aparte de la lana, me dijo, oye, pues aquí en la casa o llegas a la una de la mañana o buscas dónde quedarte. Y pues busqué dónde quedarme porque era muy temprano. Güey. Entonces, desde ahí me salí de la casa. Ok. ¿Y cuando muere tu mamá? Fue un trancazo, pero creo que también mi mamá como que nos fue preparando a todos, menos a Maru, porque a Maru le han tocado los, los dos trancazos de mi papá y de mi mamá. Mi mamá empezó a hacer como un desapego físico. Sí, teníamos mucho contacto, 
pero sí, eh, se fue a vivir primero a, a Tonatico, se fue a Tepoztlán, estaba ya muy, muy feliz, pero sí fue como haciendo un desapego y muere el 31 de agosto del 2014. Yo estaba aquí en Monterrey y ella muere en Guadalajara con, con Maru, mi hermana. Órale. Y sí, pues, por supuesto que es un trancazo. A lo mejor no, no puedo comparar una muerte con otra, pero sí puedo comparar la edad que yo tenía una muerte con otra. Entonces entiendes diferentes las cosas, asimilas diferentes las, las cosas y, y bueno... Eh, aunque haya sido de las dos muertes más importantes, en un momento me desequilibró mucho emocionalmente y en el otro acepté las cosas mucho más consciente. Pues muy bien, Fer. Te agradezco muchísimo todo este tiempo, todo lo que, to, toda la historia que nos, que nos vienes a brindar, que es una historia muy inspiradora de alguien que nunca cesó de hacer lo que le gusta. De lo que Ni le cesaré. Ni cesarás. Ni cesaré. Y ahora en esta nueva etapa de tu vida en que estás haciendo tu programa, en que entras en todo este Que por rollo, cierto, vas a ir, güey. Encantado. Ser un honor para mí. Nada ya más dijiste. ponme fecha y ahí estamos. Va. Yo creo que es una responsabilidad también para todos los que estamos en el medio apoyarnos este, para, sí. para salir adelante juntos. Cabrón. Hay mucha raza que, que le pega al... Al, al divo. Al, di, al divo. <risa> sí. Y dice, no, pues, si no tienes seguidores, ¿para qué voy, güey? ¿Quién te va a dar la oportunidad? ¿Quién tiene, tienes que apoyar a, 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 la, a las personas que tienen talento para que surjan. Por supuesto. Si, si les puedes ayudar en un poquito, hazlo, cabrón. Mira, siempre que yo puedo, Fernando, voy al, hasta la invitación de un, de un chavito que acaba de empezar su podcast. ¿Por yo, qué? Porque, yo lo hago. Porque conmigo lo hicieron, cabrón. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos que tener siempre consciente la responsabilidad de podernos apoyar entre todos. Y también estamos viviendo un momento de, de mucho hate en las redes y de mucho desahogo ahí. Y, y yo lo que digo es, si no tienes nada bueno que decir o que apoyar, no digas nada. Pero hay la gente que le encanta... Leo. Pero fíjate, ¿te acuerdas cómo era la dinámica de la lucha libre, güey? Sí. Que veías a la, a la viejita mentando a la madre toda la lucha. Uh -huh. Así son los haters en, 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 en sí, los redes sociales, güey. Pero ahora... Están desahogándose con uno, güey. <risa> ¿Sabes qué? Que yo, yo trato de leer la mayor parte de los mensajes que me llegan, que afortunadamente son muchos porque nos debemos a la gente. Y los leo porque ahí salen grandes historias para entrevistas. ¿Sí? Porque la verdad es que yo tengo un público, digo, una, unos invitados de todo tipo. Entonces... Eh, al momento de estarlos leyendo, les contesto a los pocos, porque gracias a Dios tengo pocos haters, pero cuando me dicen, ¿y qué? Le digo, bendiciones, hermano, ¿qué te pasa? Sí, y me ocupas? contesta de regreso y me dice, discúlpame, es que estaba muy enojado. Y yo, ¿conmigo? No. ¿Yo qué te hice? No, no, no contigo, pero pues con quién más me deshogaba y por eso puse ahí. Yo lo que les digo, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Psicología, hay apoyo psicológico, hay ahí chavos, que, que es bien barata la, la terapia. No, vete para allá. Es más. Creo que todos tenemos que tener terapia. Eh, eh, sí, así como la gente va al gimnasio para tener un buen cuerpo, así hay que ir para tener una buena mente. Claro, definitivamente. Pues Fer, muchas gracias. gracias y te voy a, a hacer tu canción, como, Venga. como, como todas las entrevistas. Completamente, completamente aquí va a salir, sin ningún ensayo y sin nada. Así que es improvisación total. Venga. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué nos trae Panda, a ver qué, qué se le ocurre, porque ya me hizo cantar tríos, cantar trova. Y ahora a ver qué se le ocurre, porque este hombre me trae puro ruido. No te me vayas a caer, compadre, porque si no, valiendo madre, ¿verdad? Este. Corrió tumbado. No, 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 no. Ha sido puro día de, no, ha sido puro día de experimentación, cabrón. Ahora la, la cumbia de Tilín. Eso, Tilín. Eso, venga. Tilín. Listo. A ver, algo progresivo. Porque la historia ah, sí. está... Algo progresivo. Sí, sí, ahí te va. O sea, vamos a irle dando un ritmo medio. Dale, pues. Tú, no sé cómo explicarlo, pero tú dale.
Fernando, naciste en la actuación. A los seis años hiciste tu primera aparición. Hijo de Romo y Lo, y la tu cita, gran responsabilidad. Pero tú querías tu camino. Historietas de Pipo, la raza te decía que estabas haciendo, pero tú creías en ti. Congruencia para seguir conciencia intentando progresar y alcanzar ser actor nada te paró todo lo hacías con la pasión de ser tú mismo Fernando otros programas llegaron a ti las puertas se abrieron Necesitabas a entender Si a dónde ibas Fuiste pillar de un bar Trabajaste en McDonald's Pero nunca perdiste esa visualización Pronto algo pasó Todo cambió Tu padre cesó Y tu mentalidad cambió Y ahí tu madre te dijo No más lana Así que solito te fuiste a estudiar al sea partiéndote la varias veces comiendo poco pero con una gran ilusión volviste otra vez a Monterrey al tango a ver qué sucedía regresaste a Canadá y luego de vuelta acá, tu interior te llamaba y te decía, por allá no, por acá. Así que volviste a actuar, defendiendo al cavernícola con el maestro Bono que te dio la oportunidad. Experimentar que si podías volviste a creer, a volver a trascender la actuación, la televisión. Ahí estaba Fernando, aceptando lo que viniera, pero estando claro en lo que tú querías lograr. Venga la alegría, gente regia, todas las 
Esta historieta es el teatro, la locución, hasta entrevistador. Político para ayudar, para entender y responsabilizarte de no nada más pedir, sino también. Esa es tu vida, Fernando, con gusto a tu programa llegaré a estar. Seguro están tus padres viendo desde el cielo que ese chavo nunca se rindió y está pegándole aún a lo que soñó. Fernando Los <risa> Fernando Los Muchas gracias A ver si no se me fue nada acá No, no, no Güey, está cañón ¿Cómo te acuerdas de todo? Y tengo difícil de atención y algunos cables desconectados. Fer, es que Dios pone las palabras en el momento adecuado, con la conexión adecuada, cuando haces las cosas por amor. Totalmente. Totalmente. Y, eso es lo que sale así. y, y lo único que yo puedo decir es que hay que soñar con los ojos abiertos, los pies en la tierra. Y crear. Sí, y, y darle para adelante. Y que te vas a caer una vez, te levantas un chingo. Claro. Digo, no hay de otra. No, un fracaso no te genera o no te, te define como persona. Así es. Si no, esos fracasos son los que te orientan hacia adelante. Si los fracasos hubieran sido parte de tu decline para hacer lo que amas, ¿en dónde estuvieras ahorita? Claro. Bueno, pues muchas gracias. Gracias eh, a ustedes. Eh, Fernando, esta es tu casa y Dios te bendiga y que sigas cumpliendo tus sueños como hasta ahora. Gracias y nos vemos pronto. Gracias. gracias. Ya dejaron. Gracias.